0: 皮教授，好好，基米大哥你好，还有空中的朋友，大家好
1: 好。那皮教授，我们来呃讲这个你的第二本书嘛，跟史家一起创作。呃，介绍之前，还是先把你的个人背景讲一下
0: 。好，那谢谢基米大哥还有空中的朋友来收听。那我是国立中央大学历史研究所的副教授。那么我其实一路上都是学历史的。哦，所以是很纯正的历史人，所以跟史家一起创作，其实有一点也在写我自己的故事，这样子。
1: 嗯,嗯就是透过你自己怎么钻研，后来阅读出来。对，嗯嗯等于是把你个人的经验分享出来、啊。嗯、没错没错。一开始讲到说你为什么要写这本书
0: ，是你的秩序。嗯嗯跟我们讲这个章节、嗯。好，那我稍微聊一下，就是我为什么想写这本书哈、哦，主要就是说，因为我啊、呃，以前在读大学的时候，我。并没有一本很好的那种文史著作的参考书。嗯，那我们那个时代读的书呢，叫《史学方法论》，是杜维运写的、嗯。那杜维运先生写的《史学方法论》，到现在其实还有很多呃历史系的学生在念。但是这本书已经太久了，嗯、他是哪一年的人呢、啊？陶他已经过世了，对，杜威现在已经过世了。那最后一版，最后一版出来已经是一九九几年的事情。OK， 对对对，所以他的书，但是他写的书写的很好，只是说，我认为他的书对于现在的年轻人来说，已经稍微有点脱节、嗯。因为现在的年轻人他主要接触的是这网络时代，对，嗯、他找资料主要透过电脑、Google 网络还 Google、嗯、或者是资料库。那我觉得他们获取知识的方式已经跟过去很不一样了。那杜先生，杜维运先生，他的著作还是值得参考。但是我觉得应该来写一本，是不是写一本能让年轻的学子，甚至高中生，像我以前读高中的时候，我要读历史系，可是我的父母不了解历史系，其实我也不了解。嗯，那没有，我没有参考书可以看。那我想说，能够用自己的经验写出来，让这些高中生，让这些历史系的学生乃至年轻的研究生看一看。就是说，这个过程或这个生涯会经历哪些事情，然后你要怎么样阅读书，你要怎么写作。嗯、大概把这些精神帮他们介绍一下，梳理一下，希望对他们的这个人生有帮助。这样嗯
1: 嗯。嗯嗯。然后皮教授要讲一下，那你在你自己个人在过去网络还没有这么发达的时候，你们做研究就是只能跑图书馆嘛？
0: 对对对，没错。嗯，我们以前就是跑图书馆嘛。老师通常会开一些书单，就教你自己去找。嗯。可是我觉得那个就很慢哦，就是说你，你你当然我常常会跟现在比较，就是说，我们现在打个关键字，你往往就是资料全部都出来。就是以前我们如果，比如说我们想研究，我随便举个例，比如说我们想研究明太祖，啊朱元璋、嗯，那以前我们可能就是到图书馆去找，打朱元璋关键词，关键词，把书全部调出来，没错，把书全部调出来，然后找找找找找出来。那现在很方便，的是因为它资料库都统整，你可以从期刊，你可以看二手人二手的著作，嗯，你可以去明史的资料库找，你可以从四库全书的资料库找，你把这些资料库都搜寻一遍，你得到的朱元璋的资讯。绝对比过去的多很多，嗯、所以现在的学习已经跟过去不太一样。那我我觉得就是学习要有方法，不像过去一样就是拿到书一直看一直看，因为其实你看的书没那么多，嗯、可是现在你看的资料，你能看的书越来越多，那你就要会去剪裁，会去消化这样子。嗯嗯，对对对,對
1: 好，而且你们这个呃检索的这个方式是透过一些你们自己研究单位或图书馆内部的系统，它或许它资料还比较精准。可是很多人是直接在网络上查
0: 朱元璋，哎，没错没错，就是说如果呃，我我会跟现在的孩子讲说，如果你现在看，比如说呃，像我们这本书是教你研究方法，那你比如说你现在呃网络上看到一个东西，你可以完全相信它吗？还是你要想说，诶、欸，他是不是有哪里讲的不对，或他的资料出处在哪里？嗯，你要去验证他，那你就可以去找资料来看。因为有的时候网络的资料，我觉得不一定是正确，或者是有一些人刻意曲解，或者是改变它，那你就要去验证。嗯，不然我们就人云亦云，完全被网络操纵。对对,對，最
1: 明显就政治新闻啊，就是一定会有立场很明显的这个差异
0: 。没错，没错，没错。嗯嗯，对我像我我我常常跟学生讲，你像台湾的新闻，我都会建议学生说，你多看几家，每家色
1: 彩都要看，对,對，比较可對嗯
0: 。对，一般的学生他没有这个意识，然后我就说，就像历史有这么多，可是你为什么剪这几项而已？你会觉得其实还有很多东西你没有论述到，所以你的见解是偏见了，是。一面之词啦，你只看到一面之词
1: 。好，那这本书总共四个章节架构，是不是？请老师就来帮我们讲。一开始，总那史家的这个阅读跟写作，其实你不只写你个人，你也解很多过去史家他们的研究方法、嗯，对不对
0: ？对，好。那么第一章哦、喔，我先跟大家解说一下。我这个书大概分两部分。那第一章其实主要是我个人的经验跟近代史学家的一些经验，把它混在一起。嗯，对。那只要有关于阅读写作的东西，都把它截取出来。然后写成文章，这个是第一个部分。嗯，那其他三章呢是比较藉由近代的人物或者是课程来论述整个历史的阅读跟写作。那么第二章呢，其实就是吕思勉。好，吕思勉这是一个史学家，很用功的，很用功的史学家。但是我之所以写他，就是因为他过去都被人忽视。嗯，我们台湾因为他没有来台湾嘛，那他、okay. 他的著作很多没有在台湾出版，呵呵所以呃，现在。他突然变很红，原因就是因为他写了很多东西，慢慢被出版。现在被关注，对，现在被关注。嗯、那我就探索，哎、欸，他这个人真的很勤奋，很用功，而且他是那种我很喜欢他，就是说他在一个很小的大学教书，他不像我们所熟知的什么胡适啊、傅斯年啊，都、嗯、都是名校就啊，都是名校，然后很大的学者，他就是在一个小小的学校教书，然后他的。教书的功力跟他的阅读的累积的经验，就教出钱穆，就是第三章的钱穆、嗯哦嗯。所以我觉得他钱穆很佩服他。我相信这种佩服不是只是因为他是老师啊，应该是他真的懂非常多东西。那第二章是讲吕思勉，那第三章就是讲两个史学家，就是钱穆跟严耕旺、哦。对，那严耕望是他的弟子。那钱穆的地位就不用说了，在台湾就是大家都知道、喔。我在第一章也有讲到，就是我刚到历史系的时候，老师就让我们看钱穆的国史大纲、哦。基本上呢，现在的学生已经看不太懂。我们一年级就要看、嗯、哦，那时候看苦不堪言。我里面有讲，我看到钱穆的时候，我我一开始都看不懂。不像现在的学生，如果你看到钱穆，你不知何许人也，你上网一查就知道。对，可是我们过去不知道他是谁啊。就写了一本书，这是这是谁啊？我们就开始看他的书，哇，看得非常辛苦。可是后来你慢慢了解他的历史以后，你才发现那本书是真是很惊人的著作，就是他把中国历史用他一个人的经历把它全部写出来，然后都抓到那个微言大义。嗯哼，那他就把这个书也给他的老师看，他的老师就是吕思勉，就会点评，就说你的书哪里需要再加加什么东西，然后他就说你的制度史写得很好。欸、就点他几个，他就很高兴，就把《国史大纲》写出来。他当然是很很伟大的史学家，但是他教严耕旺。严耕旺先生是在中央研究院历史语言研究所服务的一个学者，史语所哎，史所服务的学者。那他他我,我也很喜欢这个学者，就是说他他很他很安静啊。我里面有写到他那个很安静，就是学生常常问他说：“你我有一个问题想问老师。”然后他就会。说这个问题我没有研究，然后就不说话了。好、嗯哦，那我是说，<笑>对，他的学生就会一阵静默，不知道怎么办。哦，我、哦、
1: 说他讲话很严谨，就对，对，很严谨。嗯，该讲讲，不该讲就不讲。对
0: ，那我在第一章有写到这一点。我觉得，诶、欸，现在我们其实是缺少这样的学者。我们现在看到的台面上的，我们我们喜欢看到那种风光的人物，他大谈特谈，他什么都能谈，可是其实他没有真的学养。真正有学养，他了解很多，他才会怕说：“我讲的这个我没有研究，我不要误人之
1: 地，所以他，他宁愿不讲。嗯、没错
0: ，所以我觉得他才是真的学者，就是他也不求什么显显贵，就说我我一定要成为大家都瞩目的史学家。嗯、没有，他就默默的做他的研究，默默指导学生，然后写东西。嗯嗯。那我为什么会注意到他呢？因为他写了一本书，非常有意思，叫《治史经验谈》。好。几乎所有的历史系学生一开始进到历史系的时候，也会看《治史纪念谈》。那我记得我那时候读东吴历史的时候，呃，就系上不知道是谁，好像是一个学长嘛，就送了每个人一本《治史纪念谈》。嗯，然后我们就拿来读。哎、欸，那时候也不知严根旺和许人也，就开始看。哎、欸，发现里面还不错。那我在第一章就有写到，我觉得《治史纪念谈》的那个精神我很喜欢，但是我觉得。那一本书还是对年轻的学子有一点难，因为那个是讲他专门的研究、嗯，是隋唐那个政治史、制度史跟那个地方行政区位的改变，我觉得有一点难，所以这也是促使我说啊，那我们来写一本跟《治史经验谈》很像，但是更简单一點,点，
1: 再白话一点
0: ，对，再白话一点，嗯、让现代的年轻人可以看得懂这样子。对，那那一本书《治史经验谈》，呃，我我常常讲，我在里面也有讲。现在的历史系哈，现在大学的历史系或可能国文系比较不会有这个问题，因为国文系的经典其实都是传统中国的这些著作。可是我们台湾的历史系常常进去看的是西方的著作。对，我们其实稍微看一下，像不管是博克莱还是成品的这个销售榜，你都可以看到，其实前几名几乎都是外国著作，
1: 好像外国外国写的，好像就感觉比较咸。对对，就是
0: 说我我我就是一直觉得说。哎、欸，我们是不是应该有一个自己，哎、欸，在台湾的本土的一个在台湾的那种治史的经验，可以写出来给台湾这个文化环境的孩子看，这样子、嗯，这是我最大的初衷了。因为以前大学的时候，老师都给我们看那个《史家的记忆》，就是布洛克法国的学者布洛克写的。嗯嗯。可是那个《史家的记忆》不好看的，就是你一年级大一生，其实看看起来是蛮吃力的。对。所以我是想说，写一本。大医生也可以，就是很轻松的看；高中生也可以看，看了以后，他至少知道这个文史在在做什么。嗯，你们在读书，在写作，啊，以后工作是怎么样？是不是要稍微了解一下？那我就想说，写这本书给大家参考。第十二章节是这样，就是因为我在呃中央大学服务之前，我其实是在中原大学服务。嗯，中原大学通识教育中心，那。大家都一直注意到，就是历史系啊，那历史系怎么学历史？中文系怎么学中文？嗯，可是大家忽略了一件事，就是台湾有一大块教育叫通识教育。那这个通识教育里面，其实也有中文的，也有历史的。对。那我自己是学历史，我就想说，好，那我探索一下过去的通识教育头怎么教历史这一门课。那我有这样的初衷，是因为就是你。因为喜欢历史的人，应该不限于只是历史系的人，对他应该其实是有很多广大的读者，嗯，跟他们还是有需要看历史。那是不是借由这个介绍这一章，就是告诉说大家说以前的人怎么学那种通俗的历史？嗯，那我就开始介绍，就是呃，其实，在晚清的时候，那个时候就开始有一种，就是等于大学都要修历史课。可是当时的历史其实是在那个经学里面，嗯，比较硬，就是经学，就是过去的学问认为经学包含所有的学问，所以历史还没有分出来。嗯，但到了民国初年以后呢，普遍就已经分出来了。那那个时候就是有开始有中国历史跟西洋、西洋通史两个分出来。那当时的大学呢，各自为政因为当时的大学非常自由哦、喔，所以就各自去定，就是说你一年级要修多少历史课。
2: 嗯
0: ，其实跟跟我们过去一样，我们过去也要修历史课嘛。只是现在呃，随着时代变迁，这些历史课都废掉，现在变成说都要修 AI。
2: 嗯
0: ，这是时代的变迁，每个人都要修 AI， 每个人都要修城市设计。那过去是大家都要修历史，因为这个跟国家认同、跟民族意识有关。那那个时候修历史就是像北京大学，我里面有讲到北京大学。北京大学就是要修中国通史跟西洋通史，可是北京大学那个时候的中国通史是好几个人教，嗯嗯，就是前面一个人教秦汉，下一个人教魏晋，啊，秦汉史的教完换魏晋教，魏晋也不知道前面教什么，他也不知道他下一个老师会教什么，就是破碎
2: ，嗯，各教各的、
0: 哦、对各教各的，所以那个时候就叫就是经过演变就像前幕，就让钱穆，钱穆说我一个人教。当时大家都认为不可能啊，可是前穆就是我一个人教，我好好写讲义，我每次上课前我就一直写讲义，那那些讲义就是后来国史大纲的基础哦，没错，所以就变成说这个这个其实就是变成很有意思。那他上历史课，慢慢的已经到了中日战争以后，就是抗战爆发以后，嗯、那个民族主义到最高的时候、嗯，那个时候一个学生基本上要修六至少六学分的历史课。这个在今天是没办法想象。今天一般的大学都历史课都废掉，就是通通废光，只剩就是你放在通识里头，什么中国历史人物就大家选嘛。可是你像历史课这种，学生一定不会想选历史课嘛，他一定选一个什么爱情课啊，美食课啊，对不对？那我为什么要选历史？就选修嘛。对，所以那个时候的历史至少修六学分，其实是蛮蛮硬的。那但是后来就是经过慢慢的改变以后，到了抗战结束以后，经过一段课程改变，那国民政府就败退，国共内战输了就到台湾，那这段历史就另外展开了，好就不太一样。那我的这个呃写的这篇文章下限是在一九四九年，嗯，对对对对，大家就是探讨到一九四九年。嗯，那到了台湾当然还有一些发展，但是这个文章就没有写下去，因为到了台湾以后还是那种反共大陆的那一种，呃。那种文化跟意识很强，所以变成说，你如果要反攻大陆的话，你就必须把中国历史讲得很清楚，让大家记得这件事情。可是你看现在时代转变了，那中国通史、中国史这件事情已经慢慢的，像我书里头有讲到，一零八课刚出来以后，其实中国史就慢慢的被排除掉，对，有点被排除掉。对，那台湾史就升高。是啊，嗯、哦，对，所以这个其实是跟时代。有关系，嗯，历史课跟时代很有关系。
1: 好，那我们简单介绍完四个章节呢，接下来就讲到这本书的，其实就呃提到两个关键字有一个就是阅读方法，一个是写作基因。那是不是我们就来从这两个方法来跟大家讲？一开始的这个阅读方式，你提到的是不只要广读，还要精读啊
0: 。没错，嗯这样讲就是说，呃，我建议就是说，如果、呃、听众朋友有家中有孩子。或者是我我相信有很多家长很关心孩子的阅读啦跟写作这些东西、嗯。那我们先从阅读开始讲，因为为什么从阅读开始讲？因为如果你要写作，不管什么写作，如果你都没有看书，你绝对写不好的。对，没有人天纵英才是拿到笔他就一直会写，一定是经过不断的看、不断的学习，嗯，学习人家的文风，慢慢写，慢慢写。你才会变成名作家嘛？对，没有作家是是我天生什么都不看，我就会、嗯。写
1: 。很多人都是从临摹开始嘛
0: 。对，这种临摹开始。所以呃，一开始我建议就是，如果孩子呃，除了教科书以外啊、喔，我里面有强非常强调这件事，就是因为教科书是高度拣选，它是为了考试而存在的、嗯。对，那这个书是当然还是要读，因为我们要考试。但是其实你真正要培养自己的兴趣。一个主体知识，你应该要到图书馆广泛的阅读，嗯嗯，不要限制你自己的想法，就去阅读。那你慢慢读一读，东读一点，西读一点，就好像吃菜，东吃一点，西吃一点，你不会营养不良，你吃很多东西、嗯，那你慢慢就会发现你最喜欢吃的那道菜是什么，对，那就慢慢形成你的专精的知识，那你就往那边走，也许它就成为你以后不管是写作还是专业科系的一个选择。嗯、所以这个其实高中生就可以做，多读这些书。所以你看，其实，嗯，你这样仔细想，其实有非常多的好的学生，像建中北一女的学生，其实他平常不太看教科书，嗯，他其实就是发展他自己的阅读。对，那久了以后，他自己聪明了，他知道自己要走什么了，他就往那边走，就变成专业。嗯，那一开始先广泛阅读，再慢慢走向专业，我觉得这个是一个基本的道路嗯，对，那我里面有引到那个。曾国藩讲的话，读书就像攻城略地，就是打要广，要翻要广。然后你读书的时候，你不一定要全部看完，因为我们现在的书太多，对你不可能要求一个学生说你每一本书都要从头看到尾。你就挑你喜欢看的，把它看完，知道大概的意思，也对你有帮助也就够了，你就可以看下一本。当然，你觉得这本书很好看，或者是对你很有帮助，那你就把它全部看完。这也是。没有什么限制，就是说你可以自己发展的。嗯嗯。那慢慢到了阅读到一个程度的量的时候，好，那我们现在开始谈到写作。那你写作的基础是什么？就是因为你之前已经读了很多了，对。那、啊、读了非常多以后，你的写作一定是根据你的阅读最专精的那一块。比如说，我是一个我是一个企划，我是一个行销企划，那我可能读很多行销企划之类的书。对，那慢慢我写的东西当然就符合行销企划的趋势，这是不用不用讲。就是说，你读久了，自然就会有那个专业的写作的那个能力。那如果以历史来看，你读很多历史著作以后，那你慢慢就会有一个从。历史这么长，对不对？五千年，中国历史五千年。对，那你慢慢说，慢慢说，就会收到某一个朝代，某一个朝代呢，慢慢说，慢慢说，就会变成某一个主题。嗯，对。那你就变成那个主题的专精写作那就可以发展很专精的写作。那你在这个过程中训练你的写作，你就会慢慢变强，因为你的知识变专精了，不是在那么宽泛、嗯。因为如果你很宽泛，你写不了专精的东西，一写破绽。摆出，没错。所以你如果有专精的阅读到很精，比如说到大学三四年级或研究所这个阶段，你就差不多已经走到专精阅读了。而且你写作已经几乎都是要写专业的东西，因为你要论文要毕业嘛，就学位论文，所以还是要专精这样子。大概就是从。呃、一般的书写到慢慢慢慢就钻精写作这样子，嗯,嗯，那我觉得这个是一个可以训练的道路，嗯
1: ，其实，在书里面没有讲到你的一些经验谈、啊、你一开始就讲到这个你自己少年的困惑、嗯
0: ，对对对，呃，这个困惑就是，当然困惑很多、啊、就是说<笑>，我讲一个很好笑，就是我里面写，就是那个家长哦。现在，现在也许听基民大哥的节目有的家长很多，那这些家长就是该想一想，就是你常常教自己的孩子念书，哎、欸，你们要念书啊，都不念书，都不读书。可是呢，大部分的家长很多到社会上，他也不念书，了，他自己
1: 都不带头了。<笑>对他也
0: 不带头，他也不念书。嗯、那请问，念书的目的在什么？那我这本书里头其实告诉你一个解答，就是你不要放弃阅读，你将来到了社会上，到了你的工作上。你还是可以透过阅读去了解很多你自己工作上或者是你的那个行业的专精的知识。嗯，你不要说放弃阅读嘛。第二个是，它即使不能带给你很实际的东西，比如说我看这本书，我就学会马上得到利益。但是你看了以后，那种心情的放松跟那种怡然自得的感觉是。如果你没有看这个书，我跟你讲，比如说你没有看这个书，我跟你讲说，诶、欸，这个书很好看，我对这本书就是它让我有很多感动。可是你没有看，你绝对感动不了。对，所以真正看过的人才会有收获、嗯。所以我就跟里面就是鼓励读者说，你觉得如果你有一本书你很喜欢，你就把它买下来就看，就是你一定会有收获。因为就像路走过，你对路边的风景你一定看过，你不会白走，无、嗯、论风景是丑还是漂亮，你都。你都走过，你都看过，这个就是阅读的好处。它不会白阅读，它一定可以带给你人生某一些一些鼓励跟经验
1: 可是讲到写作里，里面有提到说，中文系或者是这个呃语文系，好像是他们比较专精的地方。对于这个呃史学系，好像或历史系，好像关于写作的部分，大家比较不是那么重视，是不是、嗯嗯嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯？对我我觉得李继明大哥问到一个重点，就是说我写这本书在前面我就有讲说，我们现在的写作训练。比如说，一个小孩子，哎呀，写作，妈妈第一个想要写作就是以后要考作文，嗯，考作文就是国中考、高中要考作文，高中考大学也要考作文，然后就去补习班练作文，对，然后练完以后练练呢，考上大学以后他就不练了，嗯
2: ，所以人家说其
0: 实对，所以人家说你看英文跟写作其实都一样，大概是你上大学那个时候是你最强的时候，结果你上了大学以后反而退化了，因為,因为只要只要你不练英文或者是你不写作。你一定退化。那我的意思就是说，可是我们去补习班学的这些作文，跟我们在考试写的作文都是什么作文？就是他给你一个题目，可是那个题目呢，是你你都不知道然后呢，你开始创作，然后你就是根据想象啊、臆臆测、想象或者是捏造创作，就是写一个无中生有的故事，然后想办法把它的字句变得很漂亮。雕琢、排比、拟人、开门见山，什么什么法都出来了。好，可是我觉得这种是文字的雕琢，它不是一个解决问题的写作。哦
1: ，那只是一个技术就对
0: 。对，那解决问题的写作是，你知道有一个问题，可是，在你看过很多书，或者是比如说你你不是看书，你可能是做田野调查，你可能是做口述历史。不管怎么样，就是你经过一番调查，经过一番阅读以后，你形成自己的想法以后。我再来解决这个问题，把它写出来。我觉得这个才是解决问题式的写作，不是乱想就是我自己已经有看过，对这个东西有点了解。那我常常跟学员讲，如果今天这个东西你学起来，对你以后有没有帮助？这本书名叫《跟史家一起阅读》，好。那你不是你，你不是史家，你说，哎、欸，那皮老师，我我我不是史家，我看这个要干什么？嗯。可是你这样想想看，如果今天你是一个，比如说公司的企划。好，现在老老板说，你现在有个，我现在有个产品给你，来，你写一个报告，市场趋势报告，这个东西怎么样才会卖？你跟我分析一下。你就说，哎、欸，这个怎么办啊？如果你只是会作文而已，很雕琢字句，那个没有用嘛。老板要看到你跟我讲方法，解决的方法。对，所以、嗯、好，那很简单嘛，一样，跟历史的方法都一模一样。先看，收集资料，找一些公司的以前的报表，或者是别的公司的企划案，或者是找到很多资料。哦，市场趋势什么的哈，市场行销什么各种的书啊什么，然后把它综合吸收以后，然后写成一份报告。老板一定会问你，好，你提出来讲完以后，老板问你，你这个是根据什么？嗯，对，总不会是你自己凭空想象的。对，哦、老板，我根据我们公司的体质评估报告，我也看了别的公司的，我也收集了一些市场的资料，资料都在这里，老板你看，来源就对，对，老板一定认为你。你怎么会这个对不对？其实这个就是历史的写作嘛，解决问题式的写作。对，不是那个不是那个风花雪月式的写作，就是要解决问题。你要告诉我你怎么解决问题，其实就是从阅读到写作这个过程这样子。嗯，对不对。包括
1: 你书里面很多注记也是这个真影书目，也是要清清楚楚、啊。嗯嗯嗯嗯，
0: 对啊，不然别人一定会说，像我这个注解，我就很坚持，因为其实，在出版社的立场，他会认为说。注释有注释是比较难看呐、啊，会会担心说有注释不好卖。可是我常常就跟出版社讲说，如果你这本书都一个注释都没有，代表你写的东西我，我我为什么要相信你，对不对？可见你很多东西我不见得是真的嘛
2: ，就
1: 有点像小说式的写法，那就不用注释了。
0: 对对，就是凭空想象的创作。嗯，不过那个也不是说不好，就是说你如果作为一个书发抒情写，还是有用的。只是说，如果今天你遇到的是问题解决式的，你要把它解决那个问题的书写就很有帮助。还有一个我觉得很重要，就是、嗯、我们现在都讲，现在大学很推哦、喔，不知道鸡鸣大哥知不知道？我们现在大学很推那个叙事力。所以叙事力，就是说他现在觉得现在的孩子都不会表达。嗯，表达有两种层面，就简单说有写作。第二个是现在小孩都不讲话，
1: 口语表达，
0: 口语表达他不会、嗯，为什么不会呢？因为我每次都跟学员讲，都是看手机嘛，就都用打字的嘛，欸、真的，啊，你看那个手机就是，你为什么语文能力或写作能力会退步？因为人家问你一个问题，你就回他一个贴图、嗯，这个贴图可能包含了好多意义，反正不知道，我不想回你，我就传一个贴图。可是今天如果有一个人是，比如说我是老板问的长辈或任何人问你一件事。我在前面问你，其实你有压力。我说你知不知道这件事？来，你跟我讲一下。其实我在等你的答案。嗯、这件事情会让这个人，如果他没有准备，他会很紧张。对，所以现在的孩子就是，他玩手机的时候非常开心，很活泼。可是你一问他问题，他就傻住了，错了一下，啊。对对对，嗯、就是傻在那不会讲了。没错。那我觉得就是。阅读写作不是只有阅读写作一件事，它其实就是当你在了解一个问题以后，你要有一个基本的底，你才能够说出来。那我觉得这个训练是，你如果阅读写作这个过程你都阅读了，然后写作你也很顺，你可以把你想的东西写出来。我觉得那个口语说出来那个能力就应该不会差了，嗯、就是你已经有 idea 了嘛，对，有想法，剩下的如果讲不出来，那就真的是要训练口语。有些人是怕。嗯，有些是
1: 有料，但是讲不出来。对，有些、啊、有是这种人，很多小朋友是没有料又讲不出来。没
0: 错，那如果是有料讲不出来、嗯，那我们就训练口语。
1: 对，那还可以。那如果
0: 是没料讲不出来，那我们那训练那个料，对不对？对对,對，原料就是阅读写作嘛。嗯，所以我觉得阅读写作还是蛮基本的。嗯、就是、说今天谈这个，好像就是说，哎、欸，那皮老师这本书是不是教我们怎么写作文啊？<笑>就不是，<笑>是教你怎么样阅读，然后解决问题这样子
2: 。嗯
1: ，对对，好，那后面其实讲到这个三大这个史学家，他们都是师徒关系嘛。嗯
0: ，对对，
1: 老师要不要讲一下他们三个是怎么样相遇
0: ？哦，好啊，我们先从吕思勉开始嘛、就是。好啊，那吕吕思勉是这样，吕思勉就是他其实就是一个呃教员在教他，他其实是一个嗯应该说自学啦。哈、嗯。小时候爸爸妈妈还有家人会给他看很多那种正史，他是走正史的，就是读那个啊《史记》。《汉书》《三国志》那种，他就读正史。嗯嗯、他跟傅斯年、跟胡适那一派很不一样。傅斯年、胡适那一派是以前走考古
1: ，哦、我懂
0: 。遗骨就是像顾颉刚，里面书上有提到顾颉刚。顾颉刚是遗古派，他怀疑古代的历史。可是吕思勉是，他不怀疑，他就是好好读、嗯
1: ，就相信正史，就读正史就，就就
0: 读，嗯、把他读的滚瓜烂熟。所以呢，我里面有讲到这个吕思勉很特别，他这个二十五史是。全读了，应该说二十四史全读，那甚至有很多都是基本是读四遍
2: 嗯，基
0: 本最少的也是读四遍。嗯、那我里面有讲，我的老师辈，我的老师辈都没有通读啊，我,我的老师辈说他宋史都没有读完，说因为宋史太多了，他说明因为他是做近代，所以他说明清的正史他大概读完，可是前面的他都没有读，他不像吕思勉，那你今天跟吕思勉一比。吕思勉几乎全部都读完、哦，
1: 等于一辈子都在读啊。对啊，嗯
0: ，所以他那时候在国中、国小跟、嗯、就是以前的国中、国小跟钱穆相遇的时候，钱穆那时候是他的学生，嗯，那那个时候就是上地理课、上历史课都是这个吕思勉教。以前的人就是他可以教历史，他也可以教地理，他也可以教国文，他就教钱穆。那钱穆就是很,很喜欢这个老师。然后里面有写一个故事，就是钱穆写那个题目。就到最后写不完了，他一共出出四题，结果前穆才写完一题，哎，可是就就就写不完了，没关系吧，就交卷了。就他说大家都在看吕思勉怎么改题目，吕思勉用那个他就讲说他老师怎么改题目，拿一个铅笔开始写，就说我我觉得你这个意见很好，应该怎么样，就写，他写完了铅笔就断掉，断了以后呢，就是。拿那个刀子削，削削又来不及，来不及以后就把整个铅笔折断，折断以后把里面笔芯拿出，来，抽出来继续写。你看他这个老师是这样，这样这样这样对待这个学生，这样热情啊！后来就是还是给他很高分，就是虽然你只写一题，我还是给你很高分，就写把它写完以后。所以他给钱木很多这种训练啊，就是说你要读正史啊，什么什么就教他。好，那钱木后来也是，钱木其实很特别，钱木大学都没毕业啊。嗯，你现在已经没有办法想象说，你个大学都没毕业，怎么可以当当这个一个学生？结果、嗯、还当到北大的教授，对不对？嗯嗯、那钱穆就是，你看他的为学整个过程，他就是很重视他老师吕思勉的这一套正史观，他就是写正史，然后就是你要相信正史，先不要怀疑他。嗯嗯，他跟胡适啊、傅斯年啊，还有顾颉刚就不太一样，他就是要写写让人家相信的历史。所以就是写写写，然后最后才教严耕望。严耕望也不是大学才跟他，是那个时候是有一个演讲，刚好钱穆来演讲，他就觉得说钱穆讲的非常好，然后就后来就是跟钱穆通信了。哎，那钱穆就说你要不要来跟我一起念书这样子？后来就到那个齐鲁国学国学院跟钱穆念书
1: 。齐鲁那不就在山东啊
0: ？没有，对他以前是在山东、啊，但是后来因为抗战嘛，所以就迁到四川。是，那就是跟钱穆一起念书。那那个时候就。体会到有一点像是那种研究生活，所以研究生活就是前穆会主持那个讨论会，比如说固定时间每个月他主持讨论会、嗯，就是齐鲁研究所的研究员就会坐一排，然后前穆就轮流，比如说现在换你讲，你讲你的题目，然后你怎么解决你的题目怎么写，然后比如说严耕望就会讲说他怎么写的，然后前穆就会讲说你应该怎么写，就指导他，嗯、对。有一点像现在的中研院还是会办，就是像讲论会，就是一个学者他把他现在的研究讲一下，那各个学者都对你的问题提出讨论、疑问或讨论。对，但是嗯，现在跟以前不一样，是以前比较严格
1: ，以前真的会批啊，对，以前现在会批比较互相给面子，对你
0: 现在互相给面子，而且现在的人，我可能是不不太一样，就是说现在人有时候你太批他，或者是那个学界还是会。树立、啊、一些敌人、嗯，所以我里面有一张是讲那个那个叫做啊、呃、学界的那个叫做学术江湖，哦那個、学术江湖，哦、<笑>我觉得那个那那那章那那一节很好玩，就是好多人都对那一节有兴趣，嗯、就说哎呀，学术江湖是怎么样？因为学者都这样，学者是他读书、呃、读很多，然后也取得博士，他在很高的位置，那他比较没有办法接受人家对他的研究批评啊。没错，因为他有一大的地位，就对。没错，你很严厉的批评他，他就会翻脸，就会翻脸这样子。嗯，好，那现在再讲到严庚望，那严庚望后来就是跟钱穆学习嘛。那他一路上都是跟着钱穆。那他跟钱穆的缘分是在于说，一九四九年这个中国大陆丢掉了以后，就是国民国民党啊，国民政府他整个都来台湾以后，那钱穆呢先到香港，嗯，创立新雅书院，就是香港中文大学的前身。那严庚旺就来到台湾，那他为什么没有跟着钱穆呢？因为他那个时候觉得齐鲁国学院已经，齐鲁国学院后来发展的不好，嗯，原因是因为钱穆在里面当头头，可是钱穆不是一个那种行政上很强的常才，他就是学者嘛，那有时候处理行政就会有时候跟人家不能合作啊，他想自己创一个，那那个时候严庚旺觉得不太这个发展下去不太好。他就写了一封信给傅斯年
2: ，嗯
0: ，那傅傅斯年是近代近百年史学就认为说行政能力最好的人就是傅斯年。那傅斯年很有意思嘛？我在书中有讲，他是一个很伟大的史学家，但是他留下来的著作非常少嗯，他没有什么著作，因为他行政常在，他一直在忙行政，哦
1: 、都在管理、啊
0: 、对，你看他当台大校长，
1: 嗯啊、对，还有史语所，真、這、的、個這個、
0: 要忙死啊，就是。咨询的时候就脑脑溢血了。对，所以他写了一封信给傅斯年，说我想进史语所，把他把他的文章寄给傅斯年看。其实傅斯年应该不会用他，因为他不是傅斯年那个嫡系的，他也不是北大帮的、嗯，所以他应该是不会确评中选。可是傅斯、欸、傅斯年看到他的那个文章以后，觉得他很用功，就提拔他，就直接进史语所。嗯，结果。里面还有一个故事，就是严耕望那时候傅斯年说：“你可不可以帮我做什么事情？”就跟他讲说：“我交代一个任务给你，你帮我做一个资料的一些收集或什么。”就严耕望说他不要，他说他没时间，什就这样回回回傅斯年。就傅斯,斯年反而没有记仇，他就说：“好吧，好吧，那就不让你做了，你就来吧，你就来报道。”所以他就到史语所去任职。那跟老师还是保持很好的关系，他的老师在香港，他在史语所、嗯，那他有很多。呃，问题都会去请教他的老师。那甚至就是因为当时中央研究院选院士，这个严耕旺努力的帮钱穆，就是希望他能够变成院士。但是石语所他们早期的那一些学派跟学者，其实不喜欢钱穆的、嗯，因为钱穆的写作是那种偏吕思勉这种通史，可是石语所的传统是做那个小题目。要很小，然后努力的耕耘，挖得很深。小题大做。对，嗯、那钱穆是要看大,大、嗯，要放大。对，他那,那个学风不一样。可是因为严耕望的关系，严耕望努力的帮钱穆，就是争取那个院士。那钱穆是当然我，我其实钱穆表面都是说，哎呀，不用成名什么。但是我觉得钱穆应该也很欣慰說，说有这样一个学生一直帮他。对对对、哦。所以我们史学界常讲一件事情，叫严师出高徒哈。哦但是反过来说，就是高徒出名师啊，嗯，就是你的徒弟有有回头来帮衬老师，对，就会帮衬老师、嗯，反而让老师的名声起来，更上层非常多这种例子，嗯，哦，所以那后来就是，他就努力跟钱穆保持关系、嗯。那钱穆就是一直跟他讲说、呃，几个东西啊，就第一个就是人不要成名太早。欸、我觉得这个倒是
1: 少年得志啊
0: 。对，我我就跟我我在这里面就鼓励，也也是算鼓励年轻人，就是说他这个话不是不对哈、喔，就是说有些人成名太早，他就四处四处露脸，然后到处他变成名人，可是他都不研究。嗯，啊，这种人其实很多，就是他在外面红红火火，非常风光，可是他已经没有时间做他自己的研究。那嗯，他就跟他的这个学生讲说。这个一个一个人啊，成名前读书人很可怜，成名前呢一口饭都吃不到。这读书人嘛，说你做什么工作？读书，手无缚鸡之力，什么都不会，
1: 就十年寒窗无人问嘛。对，
0: <笑>可是呢，一举成名呢，天下知。对，但是你就不能读书，<笑>就没时间研究<笑>，你就变成名人。
1: 对，到处跑通告跑
0: 、嗯。对，所以他就是说，你如果到处跑通告，然后到处到处露脸，那就是被时代洪流淹没。你就没有东西，嗯，你应该要自己好好做研究。他就一直不断地跟严根旺讲这件事，那严根旺也记在心里头，嗯、但是严根旺就是他自己本身就是那种很朴实的学者，他才能够哦遵从老师的那个意见，哦，我懂，对,對啊，那但是我要跟也也跟读者分享，就是说严根旺这样子教导他，他受到这样的教育，他自己个性也是这样，他教导他的学生，其实应该这样讲。我们台湾的史学界，它也有一些传承、嗯，有一些分支，有一些传承。但严耕旺先生这一支，确实是就是声音都没有
1: 了，哦、啊就是，就沉默
0: 了，对，就沉默了。嗯、因为他培养的学生，再学生再往下，已经其实现在已经到第三代了，就慢慢的那个声音就比较小了。所以你说严耕旺当初研究什么历史地理学？那历史地理学在台湾其实现在没有什么研究，还是有，但是，但是。比较比较少，对的、哦，那就是说，最近好像历史地理学好像有一点复兴了、啊。其实等于是严耕望的已经到了第三代，嗯嗯，那慢慢复兴起来。不然的话，他们这一这一辈，因为你想，历史地理是一个很传统的学问，它需要你要看地图，然后你要论述古代那个地理跟历史的关系。其实，在现代这个时代，讲这种历史不太不太受到重视，为什么？因为你想想看，现在地图啊，现在地图公司都倒光了，全台湾地图公司都倒光。因为我们现在手机的地图太方便，对，没错，我们已经不需要再印制那种地图。嗯
2: ，大家对那
0: 种空间的概念已经不像以前，所以你现在要论以前的历史地理学，用古地图去论，其实对现在的人来说，其实它是很难转换。嗯，就是说，哎、欸，我要看一个古地图。他们可能连很多小孩子连地图都没看，他们只知道谷歌地图。对，他们在看古地图跟谷歌的时候，完全对不起，对不上、嗯對。所以就是他这一辈这一辈，幸好的是有一点复兴了、啊。但是严耕旺先生就是他就是，呃，我很喜欢他，就是他现在有些人也会问说，那你为什么研究严耕旺？他好像在台湾历史学界并没有是真的很有名。可是我就说，因为他就是。默默做自己的学问呢、啊，嗯,嗯、欸，哎啊，不求显达，就是我我没有要求大家都认识我，那我就自己写自己写，所以最后他的那个过世以后，他的论文即被人家提名，就用了一句话叫充实而有光辉，
2: 嗯嗯,嗯
0: ，就这个人他不会求显贵，但是他慢慢的读书，慢慢的写作，他累积了一定的能量以后，充实了那个光辉就会发出来。嗯，充实而有光辉，就这个意思。所以严耕望是很好的学者。
1: 所以我们请皮教授来帮我们介绍一下你这本书的一些推荐
0: 人。好，那谢谢大家，还有谢谢李继敏大哥。那我这一个这个推荐人哈，就是这本书的推荐人，其实很荣幸的哈，请到这个吕妙芬老师来帮我们推荐。嗯，吕妙芬老师是近史所，现在中央研究院近代史研究所的所长。那他是一个非常温文儒雅的学者。我其实当初呃并没有想到他会帮我推荐，我只是试试看，我就写了一封信说，妙芬所长，我写了一本书是教年轻人怎么写作的。那我为什么会找您推荐呢？因为您有在这个科技部，他有在科技部教年轻学者怎么怎么样写作。嗯，那因为年轻学者他不会写论研究计划，常常在科技部计划被推荐。那我说，您，您有这种关怀。那我现在对年轻人也有类似的关怀，嗯，那您能不能帮我推荐？我其实没有想到他会帮我推荐、哦，结果。妙芬老师看了，他很快就答应，是，哦，所以我也很感谢他帮我推荐这样子。那这个是吕妙芬，他专文推荐。那其他的一些推荐人呢，就是像王文基老师，他也是我呃也呃虚弱史的推荐人、哦，嗯，哦，虚弱史他帮我写了一篇很长的序文，好、哦、分析。那我也很感谢他，他现在是人呃阳明大学的教授那王正文老师是算我的学长，他在东、嗯、现在是东海大学历史系主任、嗯。那那天也有在 FB 贴说，他觉得。一路跟我相处，就是我都是那种很用功的啦，所以他觉得我写这个通俗的，然后把那些经验写出来，其实是不是成就自己，而是把这些经验介绍给年轻人，嗯，希望对年轻人有帮助。嗯、那吕方尚老师是我的指导教授，好、哦，那他以前当过国史馆馆长，也当过进史所的所长，那他现在是自己有一个出版社，叫民国历史文化学社。嗯出了好多书哦，出了好多书。那吕老师也是一路就是支持我啦，因为他主要是做政治史，嗯那我其实是做医疗史，那我在里面就是也感谢他，就是我当年跟着他，至少我不是这么孤陋寡闻呐，就是我只会医疗史，嗯，我其他我都不管，所以我跟着他至少政治史了解一点点。好、嗯喔，那我也感谢吕老师。那侯嘉欣是我的朋友，好朋友，他是中心大学年轻的教授。那他也是年轻一辈，算是很有活力的，所以我那时候也是请嘉兴帮我推荐，那他也很开心就帮我推荐这样。那胡川安当然就是名人<笑>，这是我们中央大学这个中文系的老师，那他在外面也是名作家了，也写了很多书，这样子也上了很多电视，那也很谢谢他帮我这个推荐的哈。那么许红斌是啊、呃，成大的历史系的教授，他就是也是做医疗师。那前一阵子都研究那个台湾的医生怎么。行医的，好、哦，那我觉得他他比较了解我的研究，找他来推荐是是是合合理的，哈、哦，是蛮棒的这样子。那郭忠豪也是我的好朋友，他是研究饮食的，好、哦，我们也许三月，明年三月会出一个那个补，吃补的历史哦，吃补的历史。那这个 idea 很多是承袭他的这个研究来的，因为他研究的东西很有趣，比如说他前一阵子写那个鳖。台湾人吃鳖，吃鳖啊，哎、欸，鳖喝喝鳖酒啊、嗯，那个头杀掉喝鳖酒，然后吃鳖肉。哇，我都我觉得他就跟我讲说，那个高雄有那个什么鸡仔猪肚鳖啊，给阿弟豆比。我说北部都没有听过哎，就他说我有次到美浓，我就发现就有那个小火锅，就是鳖一只鳖在里面，我完全没有办法，就是说。我就说哇，我北部人，我不知道南部人会这样吃。嗯、他就说，其实台湾很多文化人研究，就除了鳖啊，台湾人喜欢喝那鹿茸酒，鹿茸。嗯、然后他的太太研究鹿茸酒，然后还有那个蛇肉，嗯
2: ，找些蛇肉、嗯。对
0: ，哦，那我前一阵子就是，也是他有一些灵感提供给我，就是那个狗肉。其实早期台湾人都吃狗肉，对啊，好像很补啊、哦，很补、嗯。那是因为现在后来动保，对，动保那个动物保护意识起来以后，才慢慢改掉。那我觉得就是跟他聊这些有趣的历史，蛮有意思，所以我也找他推荐这样。嗯、那再來就刘世勇老师，刘世勇老师是现在是匹兹堡大学的荣誉讲座教授啊、哦。那他以前是中研院台师所，但是因为他在台师所就是后来就是有个人的规划了，那他的小孩跟太太都在美国，嗯、所以他就到匹兹堡大学去任教。那也发展的不错，就是在那边也当到荣誉讲座教授。那他一路上都是大概知道我的研究是什么，因为我有一段研究是做那个战争与医疗，就是外科啊、战争、啊、瘟疫啊什么的、嗯。那他比较了解我那一段，我想说，哎、欸，也找他推荐，那他也愿意这样。那蔡龙宝是我的，嗯，应该算大学长，他是这个台北大学现在的教务长啊、嗯呃，研究台湾史的权威啦。哦，那他也是非常客气，对我对我非常好啦，每次都会给我正面的回馈，这样，所以也会请龙宝学长帮我推荐。那最后一位是蒋竹山老师，他是我的呃同事，呃，中央历史所的所长。嗯，那他就是非常他有一个很有名的节目，也会直播，叫《台湾历史评论》，所以他没事也会找一些人上去直播。嗯、那他对历史是充满了热情啊，所以他会介绍很多历史的新书，这样子。嗯，那就是跟他一起在同一个单位工作也非常愉快。那当然不免俗的就请他推荐，那他也很乐意的答应。那当时其实我还要找另外一些人推荐，嗯，但是因为第一个就是他出版社出版的时候，其实有那个时效性限制，哦，他不能说把所有的推荐人都排上去。所以大概就是说，大概在什么时间内回复的，他先排上去。对，哦，那推荐他愿意推荐，那就推荐名单上去。那最重要的还是妙芬老师啦，因为他毕竟他要帮我写一篇序。对，我觉得那个真的不容易，因为他是所长，太忙了。对，忙到要先把
1: 还是要把你整本先看完嘛。对啊，对
0: ，他真的整本看完。嗯，因为其实你看哦、喔，如果我我是一个所长，我现在有一个人请我帮他推荐，我其实不不太敢答应的。因为你不，如果你没有看过，你根本不知道这个书写的好不好。其实你不太敢推荐、嗯。那他整本看完以后，就是愿意推荐，就是那我觉得就很感谢他，代表说也是一种肯定啊
1: 。对，那种、個、情分不
0: 同，也很谢谢他。对,對,對，
1: 嗯，好嗯，今天非常谢谢皮国立教授为大家介绍他新书，跟史家一起创作，然后这本书远足文化出版。谢谢
0: ，谢谢，谢,謝大家，谢谢基明大哥。